0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich bin super happy, dass ich heute eine ganz wundervolle Frau und zwar eine meiner Coaching-Klientinnen, die liebe Rabea, hier bei mir heute im Podcast habe und ich darf sie heute zu einem ganz besonderen Thema interviewen und zwar ihre Geschichte, warum sie zu mir ins Coaching gekommen ist, wie ich sie auf dieser Reise begleiten durfte und wie sie sich heute danach fühlt. Meine liebe Rabea, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen.
1: Ja, erstmal hallo liebe Denise und äh, danke für die Einladung erstmal und ja, ich bin auch gespannt, <lacht> äh, ja, was wir heute hier so oder was ich äh, in deinem Podcast so erzählen kann
0: und darf. Ja. Danke dir. Erstmal damit die Zuhörer dich so ein bisschen kennenlernen. Kannst du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst? Also ich bin Rabea, ich bin ähm,
1: 28, ich komme aus Iserlohn, nicht aus Alten. Ähm, Genau, Ich bin eigentlich gelernte Physiotherapeutin. Ähm, durch äh, die Geschichte, die mich auch zu dir gebracht hat, ähm, bin ich jetzt in eine größere Firma ins Gesundheitsmanagement gewechselt. Und ähm, ja, ist ein bisschen anders, als in der Praxis zu arbeiten, aber es macht auf jeden Fall Spaß, es ist eine neue Aufgabe. Und ja, ich habe natürlich auch damals gedacht, wenn ich jetzt schon alles umkrempeln muss, dann auch meinen Job und ähm, das fügte sich dann auch eigentlich so und dadurch sind wir ja quasi auch aneinander geraten. <lacht> ich hatte dann ja eben nochmal versucht, dich äh, privat nochmal zu fragen, ob ich dich besuchen dürfte.
0: Ja, manchmal im Leben gibt es einfach keine Zufälle. Und wenn es genauso bei dir kommen sollte, dass du in dieses Unternehmen gewechselt bist und wir dadurch auch den Kontakt bekommen haben, und dann kommen wir auch mal direkt zu dir. Möchtest du uns erzählen, was in deinem Leben passiert ist? Ja, also die Frage hattest du ja auch schon mal vorab gestellt. Ich würde eigentlich gerne sagen, was passiert
1: ist, weil ich glaube, dass das auch ein Thema ist, was viele Leute vielleicht anspricht oder die sich vielleicht auch noch in so einer Situation befinden. Also ich habe halt leider letztes Jahr meinen ähm, Lebensgefährten verloren. Mit 30 ist das einfach zu früh er hatte leider Krebs, also zwei Arten, was auch hinterher rausgekommen ist. Die Ergebnisse hat er ja halt nicht mehr mitbekommen, aber da ist quasi nochmal auch von der Ärztin ausgesagt worden, es war leider zum Scheitern verurteilt. Und wir sind einfach etwas schneller sozusagen dann dahin gekommen, wobei wir das am Anfang nicht wussten. Also prognostisch sah das erst gut aus, aber gut, wie das Schicksal dann so mhm. spielt, sollte das dann irgendwie doch nicht so sein. während ja, Interessanterweise, ich hatte... Ich weiß nicht, warum, aber ich hatte zu der Ärztin auch dann gesagt, wo wir das noch nicht alles so wussten. Ich, so, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ihm so unheimlich viel erspart geblieben ist und wo dann wirklich nochmal rauskam, also dass es wirklich zwei Krebsorten waren und also der Befund in der Lunge, der damals dann da war, gar nicht so, also die haben den gar nicht, also der ist schon wahrgenommen worden, wir wussten das auch, aber der Fokus war ja bei uns auf diesem Lymphknotenkrebs halt eben damals und die haben gesagt, wir behandeln das andere einfach mit und so, ja, steht ja auch gar nicht so zur Debatte und das war im Endeffekt, war das viel schlimmer da an der Stelle, das wussten die aber halt auch nicht und ich denke, da kann man auch keinen Vorwurf machen, wie das halt so ist, ne, kommt dann ja oft später raus. Deswegen also ging es halt bei uns auch sehr schnell. Das waren dann wirklich nur vier Monate. Da muss ich sagen, das hat für mich natürlich echt nochmal diesen Satz, den man gerne hört, das kann morgen vorbei sein, macht auf jeden Fall alles, was ihr noch machen wollt. Ne? Man sagt das immer, aber ich glaube, im Endeffekt machen wir das halt alle nicht, bis man dann, wenn man das mal so auf gut Deutsch sagen kann, so eine Klatsche kriegt. Ja, und das hat bei mir halt unheimlich viel verändert. Ich habe halt auch, Erst gedacht, ich komme da alleine mit zurecht, weil ich da, also ich habe auch gemerkt, ich muss darüber sprechen, ich kann darüber sprechen und weil ja auch total viel organisiert werden musste, Beerdigung, ich bin auch bei uns aus der Wohnung raus, ähm, ja mit unseren Chinchillas, ne, das musste ja auch mit Tieren umzuziehen, das ist ja auch immer noch mal was anderes ja die Band die wir zusammen hatten also hobby- hobbymäßig auch Musik gemacht und so war es, ja war so viel Papierkram auch alles und ich habe dann eigentlich gedacht okay wo es dann wo ich dann erst wieder bei meinen Eltern eingezogen bin dass ich gedacht habe okay das reicht äh, erstmal jetzt muss man erstmal wieder irgendwie ankommen und ich habe auch gedacht ich habe genug drüber gesprochen und wo die Beerdigung war es ist ja auch nochmal, dass man sich da nochmal verabschiedet und ja dann kam irgendwann der Punkt, wo ich dann gemerkt habe, eigentlich geht es mir immer schlechter. Mhm. Und genau, da wusste ich dann auch erstmal nicht so wirklich mit umzugehen. Und ich hatte mir dann auch erst, weil ich wissen wollte, ob ich professionelle Hilfe brauche, das muss ich vielleicht auch noch mal dazu sagen. Das habe ich einmal abklären lassen. Also kann, die, kann ich jetzt vielleicht auch noch jedem empfehlen, der irgendwie einen Verlust hat, ob das jetzt Vater, Lebensgefährte, das eigene Kind ist irgendwie. Also das würde ich auf jeden Fall vorher machen, dass man wirklich einmal zum Psychotherapeuten geht. In meinem Fall war es halt auch eben Verhaltenstherapeut. Also die waren spezialisiert darauf, um einmal abzuklären, ob man das eventuell alleine schafft. Also das gibt es halt auch. Es muss ja nicht immer alles krankhaft sein. Oder dass man jetzt sagt, ich brauche auf jeden Fall Medikamente. Und das hat er mir halt auch sehr zu verstehen gegeben, Und genau, wo ich das dann wusste, dass er gesagt hat, ich glaube, sie brauchen mich nicht, ich glaube, sie schaffen das ohne mich, da habe ich dann gedacht, okay, ganz ohne Hilfe schaffe ich es nicht, aber wenn ich die Art von Hilfe nicht brauche, dann eine andere.
0: Und ja, vom Prinzip her kamst du dann tatsächlich, ja. Dankeschön, dass du so offen bist und da auch so viele Worte mit uns teilst und deine Geschichte mit uns teilst. Jeder Mensch hat natürlich immer seine Lebenssituation, das Päckchen, was man mitträgt. Aber keiner kann sich in den anderen hineinfühlen. Keiner hatte genau die gleiche Situation, wie du sie erlebt hast. Und ich finde, wenn man darüber spricht und das nach außen trägt, ist das eine unfassbar große Stärke. Und ich glaube, dass sich so viele Menschen daraus was nehmen können, was sie selber unterstützt. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank, dass ich dich hier dazu darüber befragen kann und dass du einfach das mit uns nochmal teilst. Als du gemerkt hast, dass du dir doch Unterstützung dabei benötigt hast, was war das für ein Gefühl, was du in dem Moment hattest? Wie kam das auf, dass du gemerkt hast, ich ich brauche da doch etwas, wo ich vielleicht mal drüber reden kann oder wo ich meine Gefühle und Gedanken verarbeiten kann?
1: Erstmal muss ich sagen, hat sich das tatsächlich nicht, also nicht so gut angefühlt für mich, aber einfach weil ich das von mir nicht gewohnt bin. Oder ich ich kannte das von mir nicht. Also ich glaube auch gerade so durch meinen Job oder kann man glaube ich für alle Physiotherapeuten ein bisschen mitsprechen. Also man ist ja nicht nur für die Knochen verantwortlich. Man äh, unterhält sich ja auch mit seinen Patienten und es ist einfach wirklich dieser Modus, dass man da sagt, also was ich auch einfach nur professionell finde, dass man da ja auch eben zuhört. Aber man ist immer die Person, die dann halt eben da ist. Also die sich einfach das Leid oder Trauer auch von anderen dann halt anhört. Also versucht auch zu sagen, hey, wir schaffen das. Und in drei Wochen dann tut die Schulter auch nicht mehr weh, wenn wir das jetzt so und so machen, dass man wirklich immer gut zuredet und halt auch sagt, der Weg wird jetzt zwar hart, aber zusammen kriegen wir das hin. Also ich kannte, ich kannte nur diese andere Seite also, und das war jetzt für mich echt schwer, da wirklich zu sagen, Ich brauche jetzt selber einfach mal Hilfe. Ich brauche einfach jemanden, dem ich das erzählen kann. Wie ich mich fühle, das ist natürlich, dass man sich dann auch sehr nackig macht. (lacht) Kenne ich vielleicht ein bisschen vom Singen, aber das ist auch nochmal was anderes dann. Aber man, ich sag mal, also man macht sich da seelisch einfach auch nackt und ich denke gerade, wenn man, kann ich auch immer nur sagen, ich habe ja einfach wirklich meine große Liebe verloren und ich muss auch sagen, es macht glaube ich keinen Unterschied, ob man jetzt verheiratet war oder ob man 30 Jahre oder drei Jahre zusammen war. Das ist einfach, wenn man weiß da, das ist mein Zuhause, da war ich zu Hause, dann ist das halt immer, schlimm, also und da habe ich erstmal verstanden, so wie ein das auch innerlich irgendwie zerreißt und wo ich dann auch gedacht habe, okay, das ist jetzt auch irgendwie nichts, wo äh, klar spricht man mit Freunden darüber und ähm, da muss ich auch noch mal sagen, also danke an, an meinen Freundeskreis, an meine Eltern, an meine Familie. Ich glaube, das ist auch mal was Schönes, was man halt erfahren darf. Das ist ja auch eine Art Unterstützung und Therapie, die man auch irgendwie macht, weil das sind Leute, die einen ganz, ganz lange kennen die einen großgezogen haben. Aber es ist doch ein Unterschied, glaube ich, da einfach nochmal zu sagen, ich brauche auch jemanden Neutrales in irgendeiner Form. Und ich glaube, das kann ich halt nur empfehlen. Also ich glaube, das ist auch erstmal ein erster großer Schritt, zu sagen, ich brauche jetzt diese Hilfe. Auch wenn sich das erstmal so anfühlt, als wenn man... Ja, ich weiß. Man fühlt sich auch so hilflos und man denkt dann oder ich habe das gedacht, ne, so boah, was ist das jetzt? Also es kann noch nicht sein. Du musst es irgendwie alleine hinkriegen und so auch wenn das jetzt so schlimm ist aber das sie ja irgendwie schaffen und ich glaube man muss auch nicht immer stark sein und der auslösende Satz war eigentlich auch so von meiner Mama weil die hatte das doch so ein bisschen mitbekommen und ich habe dann erst mit meinem Papa darüber gesprochen und er sagt dann machen wir da doch irgendwas ne und dann kam meine Mama auch noch mal auf mich zu und die hat dann wirklich gesagt sagte ja sagte Rabea also man muss auch nicht immer stark sein sagte du darfst jetzt auch einfach mal sagen dass du nicht mehr kannst Also der Klassiker, da musste ich dann auch einfach weinen. Also da fällt ja auch irgendwie doch nochmal alles so ein bisschen auch runter von einem. Das war aber, glaube ich, gut. Also das hat sich im ersten Moment halt einfach schlecht angefühlt, aber im Nachhinein sich das einzugestehen ist auch gut. Also weil ich finde, es fühlt sich so an, als ob du dann diesen Schritt, das ist der erste Schritt, wenn ich jetzt sage, ich sitze eigentlich vor so einer ganz großen Treppe und ich habe das Gefühl, ich komme da jetzt gar nicht mehr hoch. Das war für mich meine erste Stufe. Einfach zu sagen, ich ich brauche das jetzt. Und das war vielleicht das erste Stückchen Geländer, was man in die Hand genommen hat.
0: Ich finde das Bild mit der Treppe richtig spitze, weil ich glaube, das ist auch schon eine Überwindung zu sagen, ich mache mich jetzt mal frei von dem Ballast, den ich gerade mittrage, weil ich muss das nicht immer alleine schaffen. Und ich glaube, dass das so viele Menschen haben, genau diese Hürde, dass wir uns immer wieder sagen, ich kann das, ich muss das können, ich muss das schaffen. Und das erfordert ja so einen Druck und so viel Kraft, die vielleicht gar nicht da ist, die wir vielleicht gerade eher dafür brauchen, um überhaupt das Geschehene zu verarbeiten, um überhaupt erstmal die Trauer zuzulassen. Und ich glaube, da ich fühle mich da direkt selber mit angesprochen, dieses Gefühl zu haben, ich schaffe das alleine und ich muss das schaffen, es gibt keinen anderen Weg. Ich glaube, dass alles schaffbar ist, da bin ich felsenfest von überzeugt. Aber wieso müssen wir uns immer diese Bürde aufnehmen und sagen, ich muss das alleine machen? Und es ist so schön, wenn man sagen kann, ich habe einen super tollen Freundeskreis oder einen Familienkreis, der mich dabei unterstützt. Das ist ja schon mal wieder der erste Schritt. Deswegen richtig schön, dass du dieses Bild mitgegeben hast mit der Treppe und mit dem Geländer. Also das nochmal als Botschaft. Wir können so viel erreichen in unserem Leben und wir haben so viel innere Stärke und Potenzial. Aber wenn das Leben uns so in Schwanken bringt und wir einfach merken, ich habe den Boden nicht mehr unter meinen Füßen, dann schau, wer kann ich dabei unterstützen? Und das ist egal, wer das in dem Moment ist. Wenn du dich wohlfühlst und wenn du merkst, es gibt mir gerade Halt, dann ist das genau das Richtige. An welcher Stelle hattest du für dich die erste Erkenntnis, dass du den Schmerz zulassen kannst, dass du ihn aber auch wieder gehen lassen kannst? Und wo du gemerkt hast, okay, ich finde gerade so ein bisschen wieder den Boden unter meinen Füßen.
1: Ohne da jetzt schleimen zu wollen. (lacht) Aber es ist ist tatsächlich so. Oder ähm, vielleicht spreche ich auch vielleicht für deine anderen Coaching-Leute damit. Also ich hatte das... Echt in der ersten Stunde. Also, wo ich hier reingekommen bin, ich glaube, man, man merkt das oder äh, meine Mama hat das auch gesagt, wo, wo ich losgefahren bin. Und da sagt sie so: Ja, dann, ich wünsche viel Spaß und du wirst das ja schon merken, ob das gut ist. Ne? Und das war einfach schon, weiß ich, wo du die Tür aufgemacht hast, wo wir dann hier drin waren. Da habe ich eigentlich schon gedacht: So, ja, also egal was jetzt noch kommt, egal welche Übungen wir jetzt hier machen oder was wir aufschreiben, da habe ich einfach schon direkt gedacht, das wird gut. Und, oder dass mich das zumindest wieder irgendwie erstmal erdet, um dann zu sagen, ich kann jetzt wieder weitergehen. Oder eben die anderen Treppen dann halt eben zu nehmen. Und das hat sich auch eigentlich nur bestätigt, wo ich dann wieder nach Hause gefahren bin und meine Mama mich dann angeguckt hat und sie so, geht's dir gut? Ich so, tatsächlich. Und das war mit einer von den ersten Momenten, wo ich einfach, also wo ich das wirklich ernst meinte. Ne? Also wo ich einfach gedacht habe, ja, wenn mich jetzt mal einer fragt, irgendwie dann, habe hab ich doch mal den einen oder anderen Tag, wo ich sage, mir geht's gut oder den einen oder anderen Moment, wo ich sage, mir geht's gut.
0: Wow, ich danke dir sehr für deine Worte. Das bedeutet mir natürlich unfassbar viel. Ich meine, das ist ja auch die Basis, die wir legen müssen, dass wir einfach das Vertrauen haben und dass jeder Mensch, der, der in ein Gespräch kommt, sich erstmal wohlfühlt. Deswegen Dankeschön für die lieben Worte, das freut mich sehr. Ich möchte gerne auf das Thema kommen, sich selber auch mal einzugestehen, mir geht es gerade gut. Ich glaube, dass das in so einem Prozess auch manchmal ganz schwierig ist, sich dem Außen gegenüber zu sagen, jetzt gerade geht es mir gut. Weil ich glaube, oft haben wir das Gefühl, wenn was Schlimmes passiert ist, dürfen wir uns das nicht erlauben. Dass wir jetzt gerade einen Moment haben, wo es uns gut geht oder wo wir wieder am Lachen sind. Hattest du da auch die ein oder andere Erfahrung? Also das auf
1: jeden Fall. Ich glaube, das ist halt genau so ein großes Thema wie, wie lange darf ich mich schlecht fühlen oder wie lange darf ich trauern? Und ja, ich, ich glaube, da gibt es einfach, also erstmal gibt es da, glaube ich, keinen Faden für. Also was ich festgestellt habe in der Zeit ist einfach, es macht jeder komplett anders. Ob man das jetzt bei dem einen gut oder schlecht findet, ich denke, das darf sich keiner rausnehmen. Also das muss auch jeder für sich selber machen. Aber was ich sagen muss, es ist jetzt zwar eine persönliche Meinung, aber das habe ich in der Zeit festgestellt, es gibt definitiv einen Punkt, wo man sich befindet, ist ein bisschen schwierig, das auszudrücken, aber wo man dann, glaube ich, einfach sagt, nicht kann ich das jetzt, sondern will ich das. Und das ist echt was, das kann ich jetzt auch nur jedem ans Herz legen. Es gibt bestimmt ganz am Anfang, wo man sagt, ich kann nicht, es ist mir alles zu viel und ich kann mich da jetzt gerade nicht mit mir beschäftigen, weil auch andere Sachen dann erstmal wichtiger sind, wie Beerdigung, wenn das alles ansteht und so. Ich denke, das soll auch alles so sein. Und man ist dann auch völlig abgelenkt und in, wie in so einem Tunnel und man arbeitet das auch alles ab. Und man hat dann so ganz hässliche Momente irgendwie alleine. Also das ist auch, wenn man dann mal weinen muss, das ist absolut grausam. Also ich habe das festgestellt, ich habe das als sehr, sehr schlimm empfunden, weil das einfach ein anderes Weinen ist. Es tut zwar auch gut im Nachhinein, aber äh, dieser Moment, wenn man da erstmal drin ist, ist echt schrecklich, finde ich. Also da, das kann man auch, glaube ich, kaum erklären, wer es jetzt nicht selber irgendwie durchmacht oder durchgemacht hat. Aber so nach einer gewissen Zeit, äh, finde ich, gibt es schon so einen Punkt, wo man echt sagen kann, da geht es jetzt echt ums Wollen, mhm. weil ich denke auch, es ist leichter. Sich in, also sich in diesem schlechten Gefühl auch irgendwie zu suhlen. Also es, also nicht, dass man das nicht darf. Wir dürfen alle trauern, egal wie lange diese Zeit halt ist. Aber äh, es gibt echt so einen Punkt, wo man auch sagen muss, ähm, ich muss da auch wieder hochkommen. Und wenn ich da jetzt an meinen verstundenen Lebensgefährten halt denke, ist das, es hat, er hat das auch immer gesagt, das war gar nicht im Zusammenhang damit, aber er sagte so, ja, weißt du, wenn ich mal irgendwann ins Gras beißen sollte, ähm, so dann nehmt euch eure Zeit aber dann sauft euch einen hinterher. <lacht> so, das war so, also er war ja selber lustig und hatte Spaß am Leben. Und, und das, ich glaube, das ist auch so sowas. Das ist, glaube ich, dieser erste Punkt, wo man dann auch mal dran denkt, was hätte derjenige für einen auch gewollt. Und ähm, ich glaube nicht, dass der gewollt hätte, dass man sich da halt eben hinsetzt und jetzt nur verkriecht und so, hey, die Sonne darf jetzt nie wieder für dich scheinen oder so. Also das sehe ich da auch tatsächlich so, dass er das irgendwie nicht gewollt hätte, was man dann ja auch von anderen hört, ne? also ähm, von unseren Freunden halt auch und ich glaube, das ist einfach echt so ein wichtiger Punkt und ich glaube, wollen ist da das richtige Wort, also man kann glaube ich irgendwann nicht mehr sagen, das nein, ich kann nicht und bitte lass mich damit in Ruhe, das geht dann echt darum, dass man das nicht will. Mhm. weil ich muss ganz ehrlich sagen, auch die Coaching-Termine oder also auch wenn man noch mal so mit Freunden gesprochen hat darüber oder mit seiner Familie, das ist unbequem. Das ist super. Also ich, ich verstehe auch jeden, der da erstmal sagt so, boah, das ist mir so unangenehm irgendwie, weil das ist echt anstrengend. Das ist so anstrengend, mit sich selber ins Gebet zu gehen und auch einfach vielleicht da mal ähm, sagen zu, müssen, so ja, das ist jetzt auch alles scheiße, auf gut Deutsch, aber es gibt da irgendwie einen Weg raus. Das ist anstrengender, also ich habe festgestellt, es ist wirklich leichter zu sagen, nein, ich kann das nicht und ich setze mich jetzt hier hin und knips das Licht aus, mache die Rollade runter und die Welt ist nur noch schlecht, das ist leichter, also diesem Gefühl, dass du dich nicht gut fühlst, dass du sagst, mein Leben ist jetzt vorbei, das ist einfacher, als halt echt zu sagen, ich muss meinen Hintern jetzt hochkriegen. Das ist schwer, das ist super anstrengend. Und ich will auch nicht sagen, dass es das leicht ist. Aber ich möchte jedem da draußen sagen, es ist machbar. Und ja, gerade wenn man halt eben Hilfe hat. Also gerade man muss das halt eben nicht alleine machen. Aber man sollte es machen.
0: Das hast du so schön gesagt. Und ich finde dieser Unterschied zwischen ich kann das nicht oder ich will das nicht, ist total spannend, da selber mal hinzugucken, weil ich glaube, oft gucken wir da gar nicht hin. Wir nehmen das Gefühl wahr, ich kann das jetzt nicht, aber wenn man mal ein, tiefer, ein bisschen tiefer in uns reinhören, ist irgendwann der Punkt, ich will das gerade einfach gar nicht, weil es super herausfordernd ist, weil es mit viel Schmerz und auch mit Kraft gerade zusammenhängt. Und da dann diesen Schritt aus der, ja, aus der Komfortzone, das dunkle Zimmer, wo man gerade für sich in seiner Trauer alleine ist, hinauszugehen. Und zu sagen, ich stelle mich jetzt meinen Gefühlen und ich stelle mich dem Weg, der jetzt auf mich zukommt. Aber das ist der Weg in die Freiheit und wieder zu meinem Selbst zu finden und wieder glücklich zu werden. Was war so der Moment, wo du gemerkt hast, ich bin genau auf dem richtigen Weg und die Trauer ist da, die darf auch da sein. Aber was war für dich der Punkt, wo du das Leiden liegen lassen konntest? Das war, glaube ich, ich meine, das war, glaube ich, der,
1: oder da, also das ist mir am meisten aufgefallen, dass das war unser zweiter Coaching-Termin, wo wir ähm, also spazieren gegangen sind, wo wir dieses Walk-and-Talk gemacht haben. Ich muss sagen, wo wir da fertig waren, der Tag danach quasi, also da habe ich so das erste Mal irgendwie auch gemerkt, also man merkt auch, man schläft dann auch anders, also ähm, das, ist, das war schon mal so eine wohltuendere Sache, wo, du, wo man einfach gemerkt hat, so okay, ich komme jetzt auch abends wieder ähm, runter Also besser einfach für mich äh, zur Ruhe und dass man einfach sagen kann, okay, man fühlt sich nicht mehr so fertig, wenn man dann aufsteht. Also das war eigentlich so nach nach diesem zweiten Termin. Also da habe ich das erste Mal so wahrgenommen, die Momente kommen halt äh, auch noch und die dürfen da sein und die haben halt total ihre Berechtigung und äh, ich darf auch immer noch mal traurig sein. Aber da kamen auch viele positive Sachen, dann, also wo ich dann auch mir das erste Mal Bilder besser angucken konnte. Also wo ich, kennt der ein oder andere vielleicht auch, wenn man dann ein Bild nimmt und einfach direkt erstmal anfängt zu weinen, ähm, da war einfach dieser Moment so, hey, ich kann mir das angucken und fange eher an zu lächeln oder... Videos von der Band, von irgendwelchen Auftritten, dass man die dann halt auch ähm, sich nochmal angeschaut hat. Und oder selbst meine Mama hat das in der Zeit irgendwie gesagt, sagte, hey, guck mal, ich habe hier Urlaubsbilder gefunden, wo wir zusammen im Urlaub waren. Und äh, die hat sie sich dann halt auch angeguckt und sagte, ich habe jetzt irgendwie zwar fürchterlich geweint, aber ähm, also ja, er war auch so eine Mischung so aus Freudentränen, weil es auch irgendwie eine schöne Erinnerung halt war. Also das war ich glaube, da war es so am präsentesten. Also ich denke, das ist wahrscheinlich auch immer so ein bisschen, dass sich das alles aufbaut, dass man immer so eine ähm, Kleine irgendwie da dran kommt, dass man sagt so, hm, gut, der Tag war jetzt auch schon mal ein bisschen besser oder der der Morgen war besser. Aber so dieser zweite Coaching-Termin war da doch sehr einschneidend. Also, weil wir da, ähm, ja, weil ich da dann doch den Tag gemerkt habe, okay, ich kann das jetzt eher so im Guten auch zulassen, also dass ich mir doch sage, ich darf traurig sein, aber ich sollte halt nicht traurig sein, dass er nicht mehr da ist, so weil für mich ist er nicht weg. Also ich muss halt auch sagen, eine Erinnerung kann einem keiner nehmen und in meinem Herz ist es immer. Und ja, ich feiere quasi die Zeit, die wir halt zusammen hatten. Und ja, das konnte ich da in dem Moment dann auch sagen. Also das war... Ja, das war alles keine Bestrafung, das war alles irgendwie ein Geschenk. Auch also selbst mit dieser Erkrankung, weil wir da bis zum Schluss zusammen sein durften. Oder also, weil wir wirklich waren, ja, wirklich ja zu zweit halt. Ne? Und äh, wo ich dann auch gedacht habe, ja, das war auch irgendwie das, was er wollte. Und da habe ich auch erstmal verstanden, das ist so die größte Liebeserklärung aller Zeiten. Weil ich glaube, dir kann auch einer 150 Mal ich liebe dich sagen. Aber mit dem, wenn er irgendwie gemerkt haben sollte, dass das in irgendeine Richtung läuft, wo er dann nicht mehr da ist, was für ihn jetzt dann, glaube ich, auch eine Erlösung war, dann trotzdem zu sagen, wir gehen nicht ins Krankenhaus, ich möchte zu Hause bleiben und ich möchte bei dir bleiben. Ja, das war eigentlich, wo ich das dann erstmal verstanden habe oder auch so gesehen habe, weil ich auch mal gedacht habe, ja, war nie so der Mann der ausschwänglichen Worte, er hat das immer anders gemacht, das musste man halt auch dann verstehen. Ne? Aber da habe ich gedacht, dass ja. Das passt halt hundertprozentig und wahrscheinlich war das auch die ganze Botschaft Mhm. dahinter, ja. Oh, das
0: rührt mich unheimlich. Also das habe ich dir ja auch schon gesagt, das Coaching mit Rabea war für mich eins der intensivsten, weil ich selber in dem Zeitpunkt noch in einem Prozess war, der Trauer, wo ich ein ähnliches Thema verarbeitet habe, und wo ich mir auch erst mal gedacht oder viele Gedanken gemacht habe, ob ich gerade die richtige Ansprechpartnerin für sie bin, ob ich ihr, wo ich selber noch im Prozess bin, überhaupt Unterstützung geben kann. Meine Intuition hat gesagt, es gibt keine Zufälle und wir haben uns nicht aus Zufall getroffen und ich bin unfassbar dankbar, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Weil durch deine Geschichte, was ich dadurch lernen konnte, dass ich dich in diesem Weg auch begleiten durfte, ist nicht in Worten zu beschreiben für mich. Und ich danke dir wirklich von ganzem Herzen, dass du zu mir gekommen bist und dass du mir so viel Offenheit entgegengebracht hast und wir diesen Weg gemeinsam gehen konnten. Und auch dadurch, dass ich an deiner Seite war, warst du auch, obwohl das nicht unser Thema, sage ich mal, war, aber auch auf meiner Seite dabei und konnte es mir auch dabei helfen, dass ich Dinge noch weiter erkenne. Deswegen wollte ich so gerne dich in meinem Podcast haben, weil es einfach so eine schöne Erfahrung war, die ich so gerne teilen möchte. Und dass auch, wenn es diese Situation im Leben gibt, und die wird es leider geben, weil das Leben ist bunt und das Leben ist vielfältig und wir werden immer wieder neue Herausforderungen bekommen, aber da einfach auch mal den Blick in eine andere Richtung zu geben und wahrscheinlich nicht in dem Moment, aber rückblickend immer zu sehen, okay, das hatte gerade eine ganz andere Botschaft. Und auch wenn dieser Moment unheimlich schwer war, war das auf einer anderen Art und Weise eine wunderschöne Liebeserklärung. Und das war jetzt gerade sehr, sehr berührend für mich. Ich danke dir, dass du das nochmal so zusammengefasst hast. Ich würde dich gerne noch fragen, welche Botschaft hättest du noch an den Menschen da draußen, der vielleicht gerade in einer ähnlichen Lebenssituation ist und der da gerade so nach einem Halm sucht, wo er sich festhalten kann, aber den nicht findet. Welche Botschaft würdest du noch gerne mit rausgeben?
1: Also was ich persönlich vielleicht mitgeben kann, ist, also dass man sich die Zeit einfach nehmen soll. Was mir damals tatsächlich noch eine alte Arbeitskollegin gesagt hat, ich habe den Satz damals nicht, nicht so verstanden, aber jetzt verstehe ich ihn halt umso mehr. Die sagte halt, sagte um, Rabea, alles, was jetzt passiert, denk mal einfach nicht drüber nach, mach mal einfach. Und ich glaube, das ist irgendwie auch ganz wichtig. Also um, jeder, der sich da irgendwie in so einer Situation befindet, um, ja klar, man sollte erstmal alles zu Ende bringen. Also dass man sagt, klar, wenn jetzt vielleicht der Fall eingetreten ist, dass man denjenigen dann leider verloren hat, dass man natürlich erstmal seinen Soll da auch macht. Und, aber wenn dieser Moment da ist, wo man sagt, okay, jetzt geht es um mich, ja, also erlauben, traurig zu sein für den Moment. Also es tut auch gut, wenn das rauskommt. Also ich kann keinem empfehlen, irgendwelche Tränen oder so zu unterdrücken. Ich weiß, dem einen oder anderen fällt das bestimmt schwerer oder leichter aber ich kann nur sagen echt alles raus was keine Miete zahlt also das ja es befreit einfach auch wenn es so unheimlich weh tut eigentlich in dem Moment aber es tut danach tut es halt sehr gut und ja weil eine Bekannte auch mal gesagt hat ja Tränen waschen die Seele ich denke da ist auch was dran und ja was ich auch empfehlen kann sich vielleicht wenn man merkt, es geht mir wirklich nicht gut, also ähm, egal, wie sich das bemerkbar macht, ob man nichts mehr essen möchte oder sagt, ich komme auch total schlecht aus dem Bett, dass man sich echt Hilfe sucht, also einfach sagen, ich brauche das und es ist wirklich, es ist kein Zeichen irgendwie von Schwäche, also ganz im Gegenteil, ich finde das eigentlich total stark, wenn man halt sagt so, ich, ähm, ich möchte da ja rauskommen, weil ich weiß, wie schwer das ist, ich weiß, wie anstrengend das ist und wie viele Nächte oder Tage man da auch hat und sagt, ja, was, was mache ich hier eigentlich, was, was soll das, ne? warum? Ne? Und das darf man sich auch alles fragen und auch irgendwie so ein Brett vorm Kopf haben. Aber wirklich gehen und sich Hilfe suchen, vielleicht empfehlungsweise wirklich einmal erst im professionellen Rahmen, weil ich denke, es wird auch bei jedem anders sein. Aber es ist auch, wie ich die Erfahrung gemacht habe, es ist auch gut zu wissen, wenn man dann sagt, hey, in der Form braucht man das äh, nicht Das ist ja auch in Ordnung. Alles andere ist auch völlig in Ordnung. Ja, und sonst, ich kann echt nur so ein Live-Coaching sonst auch empfehlen. Also wenn man, weil was ich daran schön fand, das ist ja einfach, es hat ja nicht nur diesen seelischen, geistigen Aspekt, es hat ja auch einen bewegten Aspekt, ob das jetzt wandern ist oder Yoga. Ich muss wirklich sagen, das tut alles gut. Ne? Also wirklich rausgehen, diese Sachen machen, ähm, bei, bei Tieren sein. Also Tiere, finde ich, wirken ja auch unheimlich positiv auf jemanden. Und ja, also sich auch in irgendeiner Form wieder Struktur geben, also erlauben, dass man Struktur hat. Ja, und was ich jetzt selber auch noch sagen kann, sich auch erlauben, sich dann auch noch mal neu verlieben zu dürfen. Also wirklich versuchen, damit zu arbeiten. Und ähm, selbst wenn man echt das Gefühl hat, also jetzt es geht irgendwie nicht weiter, also gerade dann geht es weiter, kann ich einfach nur jedem sagen, nicht aufhören. Egal, wie, wie komisch sich das vielleicht auch mal nicht mal anfühlt oder dass man sich sehr hilflos fühlt und verlassen fühlt auch in der einen oder anderen Situation, aber wirklich versuchen, die Situation anzunehmen, zu sagen, die gehört zu mir. Das ist meine Geschichte, aber ich äh, habe eben die Möglichkeit, sie natürlich auch noch gut weiterzuschreiben und das wirklich ja, nicht versuchen, sondern machen.
0: <lacht> das hast du wirklich super zusammengefasst und ich hoffe, dass, egal wer das gerade hört, sich da genau das rausziehen kann, was er gerade braucht. Dankeschön für deine Worte. Ich habe ja auch von dir eine wahnsinns wertschätzende Überraschung bekommen. <lacht> Und zwar haben wir ja auch das Thema der, des Yoga so ein bisschen mehr im Coaching betrachtet. Und du hattest mir damals gesagt, dass das Umzeichen sehr auf dich gewirkt hat. Und nach unseren, ich glaube, das war jetzt nach einigen Monaten, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, habe ich eine Nachricht von Rabia bekommen und ein Bild, was mich zutiefst gerührt hat und was ich einfach nur wertschätzend fand. Und ja, möchtest du dazu noch ein paar Sätze sagen, was und wieso es dazu kam?
1: Ja, da geht es, äh, also erstmal danke an meinen Tätowierer. <lacht> 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 ähm, ja, also es ist, äh, es ist, alles, was er gestochen hat, ist ja schön, aber das ist eins von den, ja, mit der Schönste, glaube ich, was er da fabriziert hat. Ja, ich wollte gerne das zeichen haben, also weil, ja, es heißt ja auch eben im Hier und Jetzt zu sein. Und ich finde, das ist auch eine ganz wichtige Botschaft, die man hier immer mitbekommt, weil man, glaube ich, auch viel zu sehr sonst immer hinten denkt. Und das soll man auch nicht machen. Also man soll und muss ja auch nach vorne gucken. Und weil, äh, ja, bei dir vor der Tür steht ja auch, um is where your heart is. <lacht> und äh, das fand ich halt auch ganz schön. Und ich habe irgendwie gedacht, das hat mich jetzt, also es hat mich einfach so im Nachhinein alles auch so positiv beeinflusst, und wo ich auch gesagt habe, also das Coaching ist mir definitiv wörtlich also unter die Haut gegangen und ähm, das wollte ich dann halt eben gerne in der Tätowierung festhalten, weil meine anderen Tätowierungen haben auch alle ihre Geschichte und alle ihre Bedeutung. Und ja, das war jetzt echt nochmal, da habe ich auch gedacht, das muss und das will ich auch auf jeden Fall haben. Und äh, ich hatte dich halt auch gefragt, ob ich dein Logo haben dürfte. Ich wusste halt nur nicht, wie ich es dann haben wollte und wollte ich jetzt nur den Schriftzug oder nur die Sonne und den Mond halt eben. Und gut, weil mein Tätowierer auch diese Geschichte wusste, ich hatte ihm das dann auch nochmal gesagt. Ich so, aber du, ich habe keine Ahnung, wie, wie wir das jetzt zusammenbasteln. Aber ich hatte, in dem Moment ist mir doch klar geworden, ich will, also wenn will ich das genau so haben, also mit der Sonne, mit dem Mond, deinem Schriftzug und dann in Verbindung mit dem OM und ja, mein Tätowierer sagte dann, ja, ich zauber dir da mal was und wir gucken dann und ja, das, was er da im Endeffekt jetzt raus äh, gemacht hat, habe ich mich halt auch total drüber gefreut und da musst du dann auch direkt dieses Bild schicken. Weil das ja auch nochmal für mich so zu sagen, also danke für die Reise, danke für die Erfahrung, danke, dass ich dich kennenlernen durfte. Und ja, also für jeden guten Ratschlag, für, für jede Übung, die wir hier gemacht haben. Und ja, das Leben ist halt nicht immer nur die Sonne, es ist halt auch mal der Mond. Aber es braucht halt beides, um gut zu sein.
0: Aus der Tiefste meines Herzens danke ich dir, dass du hier warst, dass du den Weg zu mir gefunden hast und dass ich dich heute interviewen durfte dazu. Das war auch für mich eine ganz, ganz wertschätzende und wertvolle Reise und ich hoffe wirklich, dass dein Lebensweg genauso wundervoll und farbenfroh weitergehen wird und dass du die schönen Momente zählen wirst, dass du... Neue Liebe empfinden wir es zu dir, zu allem, was um dich herum ist und dass du immer ein Stückchen weiter in deiner Mitte ankommen wirst, meine Liebe. Mit diesen Worten verabschiede ich mich herzlich. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.